0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo engue e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Vou continuar minha conta aqui para não me perder, esse é o episódio de número 71. E os playoffs começaram, como vocês devem ter percebido, final de semana recheado de vários jogos interessantíssimos, é, não vou conseguir falar sobre todos eles, até mesmo porque eu tenho conseguido, incrivelmente, escrever sobre todos os jogos, eu tenho assistido todos os jogos e escrito sobre todos eles, lá no layup.com.br, eu até montei uma, uma página onde eu estou colocando todos os resultados, link para todas as matérias que eu tenho feito sobre cada um dos jogos, então... Não vou ficar aqui repetindo tudo que você já encontra lá no site. Eu vou falar é, principalmente sobre os dois jogos que foram, de certa maneira, as zebras, né? Zebras entre aspas, né? Mas os dois times que eram mandantes e que acabaram perdendo, estreando nos playoffs, perdendo. Que foram o Cleveland Cavaliers, que perdeu em casa para o Indiana Pacers. E vou falar também sobre a derrota do Portland Trailblazers para o New Orleans Pelicans. Esses, portanto, vão ser os assuntos do primeiro e do segundo período. No primeiro vou falar sobre o Cavs e no segundo sobre o Blazers. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 14 de abril de 2010, uma viagem mais curtinha, quando se encerrou a temporada 2009-2010 e com ela nasceu um novo recorde da NBA, graças à performance de um jovem chamado Kevin Durant. No terceiro período eu vou falar sobre a caça aos técnicos, né? porque nós temos atualmente três franquias que não têm técnico, demitiram os seus respectivos treinadores, é, o New York Knicks, o Charlotte Hornets e o Orlando Magic, além do Phoenix Suns, que está com um técnico interino já há um bom tempo e deve ir atrás de alguém para assumir esse cargo é, definitivamente a partir da próxima temporada. Então vou falar um pouco sobre os nomes que estão sendo cogitados por cada uma dessas franquias. E no quarto e último período, vou falar sobre as vendas e sobre a audiência da NBA, que estão de vento em popa, cresceram sensivelmente em relação à temporada passada. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Leop está no ar. Dentre as partidas que marcaram o início da disputa dos playoffs, a que teve resultado mais fora da curva e mais preocupante também foi a derrota do Cleveland Cavaliers em casa para o Indiana Pacers. E não porque perder para o Pacers é, possa ser considerado alguma, algum tipo de zebra, não é isso, né? Mas até mesmo porque a temporada do Cavs realmente tem sido bagunçadíssima, né? Já sofreu com contusões do Kevin Love, antes lá do Isaiah Thomas, que demorou um século para conseguir jogar, depois acabou sendo... É negociado, depois teve aquela reformulação absurda do elenco, né? Antes da é, Trade Deadline. O que mais aconteceu? Tyron Lu, Tyron Lu pediu a licença médica, ficou afastado do time. E LeBron James também, já mesmo antes do início da temporada, já se especula muito sobre se ele vai ficar lá, se ele vai sair, o que, que vai acontecer com o LeBron James. Então, a temporada do, do Cavs já tem sido bagunçadíssima há muito tempo. Então, não seria surpresa nenhuma realmente se eles perdessem um jogo né, para o Indiana Pacers. O problema todo foi a maneira como o Cavs perdeu, porque perdeu em casa por quase 20 pontos de diferença, e não conseguiu ficar na frente do placar uma única vez, Pacers é, saiu na frente e acabou o jogo na frente, Kevs não viu a cor da bola durante o jogo inteiro, e o pior de tudo é que a LeBron James jogou bem, LeBron James marcou 24 pontos, pegou 10 rebotes e fez 12 assistências. Ou seja, ele anotou um triplo-duplo. O vigésimo triplo-duplo da carreira dele em playoffs. Então dá para ter uma, uma boa ideia de como a situação do Cavs, pelo menos esse jogo aí, foi extremamente complicada. Porque LeBron James, quando anota triplo-duplo, geralmente ou ele decide o jogo, ganha o jogo, ou então perde por 5 pontos, no máximo 10 pontos. E não, perdeu em casa e perdeu feio. Aliás, foi a primeira vez na carreira do LeBron que o time dele perdeu na estreia dos playoffs e também a primeira vez desde 2012 que o time dele não varreu o adversário na primeira rodada. Em todas as primeiras rodadas desde 2012, tanto o Hitch quanto o Cavs ganhou de 4 a 0 a primeira rodada. Dessa vez, obviamente, já não vai conseguir fazer isso porque perdeu o jogo 1. E aliás, em toda a carreira, LeBron James só havia perdido duas partidas como mandante na primeira rodada. Ambas foram para o Washington Wizards, uma em 2006 por apenas cinco pontos e outra em 2008 por apenas um ponto. Só que essa derrota no jogo 1 um para o Pacers foi sofrida por 18 pontos de diferença, bem diferente, uma situação completamente nova para LeBron James. E para complicar um pouquinho mais as coisas, para o um, um jogador que foi muito útil no título de 2016, e mesmo em 2015, acabou virando um, uma espécie de peso morto. né? É, parte disso aí, culpa dele mesmo, e em parte também por inabilidade do técnico Tyron Lu, que não está sabendo aproveitá-lo direito. Né? O Tristan Thompson só entrou em quadra no chamado garbage time, né? aquele finalzinho do jogo, que o jogo já está perdido e os técnicos colocam os reservas só para poupar os seus titulares e dar é, alguns minutos em quadra para os reservas. É, ele atuou menos do que dois minutos, um cara que... Em 2016, pegava 10 rebotes, 12 rebotes, marcava seus 7, 8 pontos. Nada, nada, não foi usado. Eu não sou muito chegado à fofoca, mas essa aqui eu acho que vale a pena a gente comentar porque acho que está tendo repercussões dentro de quadro, e daí passa a ser assunto nosso. Porque o Tristan Thompson ele foi vaiado pela própria torcida do Cavs, no jogo contra o Knicks, um dos últimos jogos, ou acho que foi o último jogo do Cavs na temporada regular. Ele foi vaiado porque ele traiu a esposa, a Chloe Kardashian, que estava prestes a ter o seu filho. Imagina só, sua esposa estava grávida com aquele barrigão, prestes a ter um filho seu, e você está atraindo ela e depois pipocaram outras notícias aí que já não sei se é boato se não é boato de que ele teve casos aí com várias outras é, moçoeiras. então certamente esse cara não está pensando muito em basquete né ultimamente está pensando em outras coisas o que também não ajuda absolutamente nada ao Kevs o LeBron James ele disse que ele já teve perdendo por 3 a 1 nas finais, então que ele não vai se desesperar com um simples 1 a 0 na primeira rodada. Eu acho que o Kev vai passar pelo Pacers, não vai ser fácil, né? Já ficou claro que não vai ser nada fácil, mas eu acho que passa por um 4 a 2 ou até um 4 a 3. Mas desde que também o Tyron Lu faça alguns ajustes, né? Porque se simplesmente colocar esse mesmo time em quadra e tentar fazer tudo igual e torcer para que o LeBron James faça chover, marque 50 pontos, daí não precisa nem ter técnico, né? Então, é uma coisa que é óbvia também, que qualquer um faria, é tirar o Jeff Green do time titular, né? Não tem condição. O cara, uma negação no ataque, na defesa e tal. Tudo bem, pode ser que ele tenha tido uma noite muito infeliz nesse Eu Jogo 1, mas... Mesmo nos outros jogos, é sofrível, né? Com um jogo que não vale nada, ele vai lá e marca seus 15 pontos. Depois, na hora do vamos ver, quando o time precisa dele, desaparece. Então, mil vezes melhor você colocar o Larry Nance ou mesmo o Tristan Thompson no quinteto principal do que Jeff Green. Jeff Green deixa para ele entrar, pra descansar, põe ele na rotação ali e tá de bom tamanho para ele. Agora, se o Cavs não conseguir reverter isso aí, eu acho impossível. Assim, vai ser uma surpresa gigantesca se o Tyron Lu continuar como técnico na próxima temporada. Eu acho até que se eles forem campeões, eu acho que ele não fica. Eu acho que a gente está assistindo a última temporada do Tyron Lu como técnico do Cavs, independentemente do que for acontecer. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube agora eu vou falar um pouco sobre Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans. Que dos oito confrontos que estão acontecendo né, nessa primeira rodada dos playoffs de 2018, somente esse, além de Cavs e Pacers, começou tendo o um mano de quadra sendo quebrado. Né? O Portland Trail Blazers chegou a estar perdendo para o New Orleans Pelicans por 19 pontos de diferença no jogo 1 um, em casa reagiu no quarto período e quase conseguiu a virada, mas acabou perdendo por 97 a 95. E eu acho que algumas notas aí valem a pena ser comentadas a respeito dessa partida. Aí. Foi a terceira vez que o Anthony Davis marcou pelo menos 35 pontos contra o Trailblazers nessa temporada. Na primeira partida da fase regular, ele saiu de quadra contundido logo no primeiro período. No segundo jogo, ele não atuou porque estava machucado, no terceiro, que foi em janeiro, e no quarto, em março, ele marcou 36 pontos. E agora marcou 35 pontos nesse jogo 1. Ou seja, não precisa ser muito esperto para notar que o Trailblazers tem um problema grande para marcar o Monocelha. E vai precisar resolver isso rapidamente. aí Se não quiser ficar fora das semifinais do Oeste. O que, obviamente, não é nada fácil, né? Porque o cara é um camarada fora de série, né? Não é nada fácil você parar alguém como ele. Até porque ele é muito mais atlético do que o Yusuf Nurkic, né? Muito mais técnico também, tem arremesso de longa distância. Enfim, Anthony Davis seria um problema para qualquer time, para qualquer adversário, mas especialmente para esse Trailblazers aí, parece que ele é um problema maior ainda. E eu não sei o que, que eles vão arranjar lá para tentar brecar um pouco que seja, né? Segurar. Se ele fizer, em vez de fazer 35 pontos, se ele fizer 25, que já é ponto pra caramba, as coisas já ficariam bem mais tranquilas para o Blazers, né? Vamos ver se eles conseguem arrumar alguma mágica para fazer isso. Uma outra coisa que também vale a pena a gente comentar... É como o Nicola Mirotic se encaixou nesse elenco do Pelicans, né? Incrível, né? Não está fazendo nada de muito espetacular, mas ele está proporcionando exatamente o que o New Orleans Pelicans precisava na reta final da fase regular e também nesse jogo 1 um dos playoffs aí, né? Ele foi muito bem, ele pontuou, pegou rebote, roubou bola, bloqueou. Um cara muito útil. E se ele Continuar assim, né? A gente não sabe, né? Aí foi um jogo somente, né? Mas se ele continuar assim, realmente esse time do Pelicans pode ir bem mais longe do que a gente poderia imaginar. Agora, de toda maneira, pelo que a gente viu até agora, nota 10 para o front office do Pelicans, que fez uma contratação muito boa, né? Por enquanto, pelo menos, não dá a gente falar um A em relação à contratação do Nikola Mirotic. Um outro ponto importante nesse time do Pelicans é o Rajon Rondo, né? Tem uma experiência em playoffs que pode ser fundamental para o Pelicans. Nesse jogo 1, ele distribuiu 17 assistências, algo que somente o Chris Paul havia conseguido fazer pela franquia do Pelicans lá em 2008. Ou seja, há 10 anos atrás, nenhum o jogador do Pelicans distribuiu 17 assistências numa partida de playoffs. E não sei se vocês se lembram, mas na primeira rodada do ano passado quando ele ainda estava no Chicago Bulls, o Rajon Rondo jogou muito bem nas duas primeiras partidas, lá em Boston, né? E a série só descambou a favor do Celtics depois que ele se machucou. Então, vamos ver se ele continua saudável aí nos próximos jogos, aí vamos ver também qual o impacto que ele pode ter para esse time do Pelicans. Agora, para o outro lado, né? para os torcedores do Trailblazers não ficarem muito desesperados... Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é o seguinte, né? é muito difícil, é quase impossível que o time lá do Oregon é, tenha uma noite como essa, em que os seus dois principais pontuadores, né? o Damian Lillard e o CJ McCollum, combinaram para 13 arremessos de quadra convertidos em 41 tentativas, né? isso aí dá um aproveitamento de 31,7%, né? não vai acontecer isso outra vez, é né? muito difícil. Foi uma noite completamente atípica. Bastaria que um arremesso desses tantos aí que eles erraram caísse, e daí o jogo já poderia ter tido uma outra configuração, em um outro desfecho completamente diferente, prorrogação, vitória deles mesmo, né? o que mostra que esse confronto entre Pelicans e Trailblazers somente tem um equilíbrio enorme. E uma última nota que, na verdade, não tem a ver nem com Pelicans, nem com Blazers, é o seguinte, que eu, na verdade, eu estava analisando alguns números aqui para elaborar, fazer a pauta aqui do... Episódio. E daí eu achei o seguinte, olha só, o Ed Davis, que é a pivô reserva lá do Trailblazers, ele teve médias praticamente idênticas, ou até melhores em algumas estatísticas, do que o Tristan Thompson, de quem eu falei no quadro anterior, né, no, no quarto anterior. Só que a diferença salarial entre o Tristan Thompson e o Ed Davis é de quase 10 milhões de dólares a favor do Tristan Thompson. É, que só conseguiu esse contrato absurdo aí Porque ele é agenciado pelo Rich Paul Que é o mesmo agente do LeBron James E que acabou fazendo Uma espécie de venda casada lá Com o pessoal do Cavs, né? Olha, se vocês quiserem que ele fique aqui Que o LeBron James fique aqui mais tempo vocês vão ter que ficar com esse aqui também e eles ficaram, deram um contrato pro Tristan Thompson absurdo, é, se você quiser comparar os, os números desses dois aí, do Ed Davis e do Tristan Thompson é uma passada lá no Twitter do Layup ou no Facebook os dois perfis são Layup BR, que eu publiquei lá a comparação entre eles <risos> Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e em vez da gente ir dar uma passadinha no banheiro comprar um cachorro quente, refrigerante, uma pipoca nós vamos dar a nossa tradicional passeada na Máquina do Tempo vamos aproveitar para visitar uma data importante na história da NBA e dessa vez o destino da nossa Máquina do Tempo vai ser o dia 14 de abril de 2010 uma viagem mais curtinha quando foi disputada, nessa data, né, a última rodada da temporada 2009-2010. E naquele dia, algo que já era sabido, foi oficialmente confirmado. O Kevin Durant, aos 21 anos de idade e 197 dias, se tornou o jogador mais jovem na história da NBA, a ser o da liga em uma temporada. Jogando pelo Oklahoma City Thunder, o Duran marcou 2.472 pontos naquela temporada, tendo disputado todos os 82 jogos da fase regular, o que gerou uma média de 30,1 pontos por partida. Em 2009 e 2010, apenas outros três jogadores marcaram mais do que 2 mil pontos na fase regular. Foram eles o LeBron James, que marcou 2.258 o Duane Wade, que marcou 2045, e o Dirk Nowitzki, que marcou 2027. LeBron James e Dwayne Wade se juntariam no Heat na temporada seguinte, né, lá no Miami Heat, onde eles ganhariam dois títulos da NBA, um deles justamente sobre o Thunder de Kevin Durant em 2012. O recorde quebrado pelo Kevin Durant naquele dia estava em vigor há nada menos do que 62 anos. Ele havia sido estabelecido pelo ala armador Max Zaslovski, ao final da temporada 1947-48, que foi a segunda na história da NBA, que naquela época ainda se chamava BAA, Basketball Association of America. O Zaslovski, nome difícil é esse, hein, gente? Zaslovski. Era jogador da extinta franquia do Chicago Stags, que foi vice-campeão da temporada inaugural da BAA em 1946-47, o Max Zaslowski, ele tinha 22 anos e 105 dias de idade, quando ele se sagrou cestinha da temporada 1947-48, com 1.007 pontos marcados, bem menos do que Kevin Durant, LeBron James, lá em 2010, ele liderou a liga em pontos marcados, mas não em média de pontos por partida, e o ranking foi liderado pelo Joey Fuchs, um dos primeiros grandes ídolos da franquia do Warriors. E eu acho que todo mundo que está me ouvindo se lembra, mas não custa a gente repetir aqui, que o Kevin Durant foi cestinha da NBA nas quatro temporadas seguintes, depois de 2009 e 2010. Né? Ele monopolizou esse ranking aí durante cinco temporadas consecutivas. É, somente dois jogadores conseguiram ser cestinhas em mais temporadas seguidas do que o Kevin Durant. São eles o Will Chamberlain, que fez isso em sete temporadas seguidas, de 1959-60 até 1965-66. E o Michael Jordan, também sete temporadas seguidas, sendo cestinha da NBA, entre 1986-87 e 1992-93. Então, no dia 14 de abril de 2010, Kevin Durant, aos 21 anos e 197 dias de idade, se tornou oficialmente o jogador mais jovem na história da NBA, a ser o cestinha de uma temporada regular. De volta aos dias atuais, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube. E agora eu vou falar um pouco sobre os técnicos, porque nós vamos ter finalmente uma grande movimentação de técnicos na NBA. A liga passou 533 dias entre maio de 2016 e outubro de 2017 sem que nenhum técnico fosse demitido. Mas durante a temporada 2017 2018, três perderam os seus empregos. Né? O Earl Watson, ex-técnico do Phoenix Suns, foi demitido logo no início da fase regular. O Memphis Grizzlies demitiu o David Fisdale em dezembro e o Jason Kidd perdeu seu emprego no Milwaukee Bucks em janeiro. E quando a temporada regular acabou, ocorreram logo em seguida três demissões em sequência. Né? O Jeff Hornacek caiu lá no New York Knicks, o Frank Vogel caiu no Orlando Magic e o Steve Clifford caiu no Charlotte Hornets essas demissões aí abriram algumas das vagas mais concorridas do planeta, né, porque se você chegar NBA como jogador já é algo dificílimo, né, e tem 450 vagas, agora tem mais, né, com esses two-way contracts aí tem, sei lá quantas, quase 500 vagas ou mais até, como técnico, a concorrência é muito maior, né porque afinal de contas só existem 30 cargos e é relativamente raro que algum deles fique vago. A propósito, no site do layup.com.br tem uma página lá com a relação de todos os técnicos em atividade na NBA, desde quando eles assumiram os seus respectivos cargos e quais deles já foram campeões, né? além de outras informações. Se você quiser consultar, é só ir... É em daí vai no item NBA, que fica no menu principal, e clicar no item técnicos da NBA mas enfim, merchan a parte o que a gente tem agora é o seguinte pelo menos três vagas estão abertas, sem contar a vaga do Phoenix Suns, né, que pode substituir o interino Jay Triano a qualquer momento, sem falar também em uma outra coisa as cabeças podem começar a rolar também depois das eliminações nos playoffs, né, que é inevitável, logo logo vai ter time é, sendo eliminado e eu não duvido nada que conforme o time que cai fora, é, o técnico vai ser inevitavelmente demitido. Mas vamos é, falar sobre as coisas que a gente já sabe, né? Vamos especular o mínimo possível. O New York Knicks tem quatro nomes na mira, pelo menos. A franquia vai entrevistar o David Blatt, que foi vice-campeão da NBA pelo Cleveland Cavaliers em 2015. O David Fisdale que é o ex-técnico do Memphis Grizzlies, né, que eu comentei agora há pouco, o Mark Jackson, ex-técnico do Golden State Warriors e atual comentarista da ESPN, e o Jerry Stackhouse, que fez sucesso como jogador lá no Detroit Pistons e atualmente dirige o Raptors 905, né, o time que representa a franquia canadense lá na D-League. O Knicks também pediu e recebeu permissão para entrevistar o Mike Woodson, né, que hoje é assistente técnico do Doc Rivers lá no Los Angeles Clippers, aliás, não hoje, né? desde 2014 ele é, e aliás ele já comandou o Knicks entre 2012 e 2014, eu não sei exatamente o que, que eles estão querendo com o Mike Woodson de novo, mas enfim, é, o que está chegando para a gente é isso. Eu sinceramente não conheço o trabalho do Stackhouse lá na D-League, então não posso opinar, não vou falar sobre uma coisa que eu não sei. Mas dos outros nomes aí que estão sendo especulados, o que eu mais gosto para assumir o Knicks, pelo menos nesse momento, é o do David Fisdale. Eu acho que ele tem uma visão mais moderna do que é basquete, né? E também por ter passado bastante tempo trabalhando lá com o Eric Spoelstra é um cara que pode levar um pouco daquela cultura de trabalho do hit para Manhattan. Seria muito bom, seria uma influência ótima lá para o ambiente do New York Knicks. Só que provavelmente a vaga deve ficar com o David Blatt, né? que foi companheiro de equipe lá em Princeton do Steve Mills, que é o presidente do Knicks. Eu gostaria de estar enganado, mas eu acho que essas entrevistas todas aí que foram agendadas, que estão sendo noticiadas, aí são um mero jogo de cena e que a vaga, na verdade, já é do David Blatt. Eu acho ótimo que o David Blatt volte para a NBA, até já falei sobre isso aqui no, no podcast, só que eu acho que para o bem do próprio David Blatt, seria melhor para ele voltar para uma outra franquia que fosse menos disfuncional do que o Knicks. Eu acho que ele corre é o sério risco de quebrar a cara outra vez, infelizmente passando agora para o Charlotte Hornets os nomes mais cotados lá para assumir o cargo de técnico são o mesmo Jerry Stackhouse está super em alta lá todos os times que estão sem técnico estão cogitando contratar o Stackhouse e o italiano Ettore Messina que é um técnico que tem uma reputação gigantesca na Europa mas estava tentando beliscar uma vaga de head coach na NBA já faz algum tempo né? ele é assistente do Popovich no San Antonio Spurs desde 2014 e recebeu a autorização do front office da franquia texana para conversar com o Hornets. O Messina trabalhou no Lakers sob o comando do novo general manager do Hornets, o Mitch Kupchak, e eu acho que tem grandes chances de acertar com a franquia de North Carolina. Já o Orlando Magic demitiu o Frank Vogel, e eu duvido que eles consigam substituir o Frank Vogel por alguém melhor do que ele Eu acho que eles fizeram uma bobagem mais uma vez e eles também estão na fila também pegaram senha para entrevistar o Jerry Stackhouse e para fechar o Mike Budenhoser que é o técnico do Atlanta Hawks desde 2013 Aliás, foi eleito o né, melhor técnico da temporada 2014-2015, quando o Hawks fez a melhor campanha da sua história. Ele recebeu autorização da franquia da Georgia para conversar com o Phoenix Suns. Ou seja, o rebuild do Hawks inclui até o técnico. Eles já não estão fazendo mais questão de manter o Mike Budenholzer por lá também. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube... Duas informações do mundo das finanças e do marketing. A NBA teve um aumento de 25% nas vendas pela sua loja online, né? na loja norte-americana, em relação à temporada passada. Olha, 25% é muita coisa, hein? um quarto a mais. E ainda mais se você considerar que foi de um ano para o outro. né, 25% ao longo de 10 anos é um resultado ótimo. Mas de um ano para o outro, 25%? Você fica até na dúvida se isso aí tá certo, porque é muita coisa. Mas deve estar. Tá. E imagina só como que a coisa teria sido então se a Nike não tivesse sido aquele fiasco que ela foi no início da temporada, né? Porque não sei se vocês se lembram, durante mais ou menos uns dois meses, a cada rodada, uma das camisetas lá rasgava no meio da quadra, né? Foi uma coisa grotesca. Acho que muita gente deixou de comprar porque ficou meio resabiada né? Você vai gastar. 100 dólares, 120 dólares uma camiseta que se rasa que nem uma folha, assim, né, mas conforme o tempo foi passando, a gente parou de ver episódios como esse aí, o pessoal lá pelo menos comprou bastante, eu só fico namorando, viu gente, eu gostaria de comprar várias, queria sortear uma aqui, mas não dá, esses preços aí são proibitivos, impossível. E uma das torcidas que está mais animada, né? está torrando centenas de dólares lá na NBA Store, é a torcida do Philadelphia 76ers, que está em lua de mel com o Ben Simmons, com o Markel Fultz, com o Dario Saret, com todo mundo lá, estão apaixonados, festejando. E está certo mesmo, tem que festejar mesmo, porque o Sixers está jogando muito bem. E olha, tem grandes chances de até chegar nas finais da Conferência Leste, hein? Não será uma surpresa tão grande assim. Fugindo rapidamente do assunto, o Joel Embiid deve retornar no jogo 3 depois de se recuperar de uma fratura no osso da face. Então, se já está complicado para o Rich sem ele, né sem ele jogando, imagina com ele agora a partir do jogo 3. E uma outra é, notícia que deve ter feito o Adam Silver dar pulinhos de alegria, é que a NBA também comemorou o aumento da audiência no primeiro dia de playoffs. né? Ela cresceu nada menos do que 17% em comparação com a temporada passada e teve seu maior índice nos últimos cinco anos. E por que, que esse dado aí é relevante? Porque... A audiência, no dia em que os playoffs começam a ser transmitidos pela TV, dão uma boa ideia né, de quão ansioso o público está para acompanhar o desfecho da temporada. Né? Ou seja, qual é o interesse que o público tem, afinal de contas, pelo produto que eles vendem. E o interesse cresceu. Cresceu, já era grande e cresceu um pouquinho mais o que representa mais dinheiro no bolso da NBA. Fim de jogo, não tem prorrogação Converti meu game winner. O podcast do Layup vai ficando por aqui. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma, é, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. Se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube. Continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Boa semana para todo mundo. Tomara que a gente tenha bons jogos aí nessa semana. Juízo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.